0: Bienvenidos a este programa. Este espacio es para motivar, compartir y aprender junto a guitarristas de todo el mundo. Y aquí está el anfitrión. Él es un guitarrista, profesor y autor de libros y cursos de guitarra.
1: Sebastián Salinas.
0: Rata, sin duda, es una de las bandas prefería de todos los chicos de, de aquí, de, la, de acá, de Latinoamérica, de España, de todos lados.
1: De las bandas de rock hispano parlante, Plata es una de las cinco, ¿no? O sea, Soda es otra. Sí, sin dudas.
0: Sí, abrieron mucho camino, ¿no? Como mismo Soda, ¿no? Abrió el camino para todo, incluso para ustedes, ¿no? Antes soda, que...
1: Sí, Soda. Yo creo que Soda fue, si no fue la primera, Barón Rojo, quizás, pero era la misma e época también, pero que a nivel hispanoparlante que era la, una banda de rock que cantaba en castellano y que se escuchaba en todos los países que hablamos español.
0: ¿Cómo empezaste con la guitarra, Sergio?
1: Como al principio jugando. Creo que iba a, a, a la primaria, los primeros años de, de la escuela, debería tener de ocho. Con la guitarra, con la música. Jugando, uh -huh. había unos vecinos. Que poníamos los Beatles, Creedence. Estoy hablando, además, por la edad que tengo. Esto debe ser 1972.
0: Ok. Hace <risa> mucho tiempo.
1: Principio de los 70. Claro. Ajá. Y, y ya en la casa de mis viejos había discos de, de bandas de rock. Creedence. Después estaban los de tango todo, pero uh -huh. ya se escuchaba en la casa. En casa mi viejo escuchaba Creedence, los Beatles, algo de jazz y como jugando con amigos nos juntábamos la clásica, la cacerola, la escoba, ¿viste? Jugaban en la banda, sí. Y en un momento una criolla, que no sabíamos de sí. dónde salía, porque siempre había una, ¿viste? Sí, 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 todas las casas. Y cuando empecé el secundario, le dije a mi viejo, ahí tenía 13, le dije que quería eh, tocar guitarra. En el secundario, ya justo nombré a Los Pericos y primer año de la secundaria Juanchi Valedirón y yo íbamos ah. a la misma, éramos compañeros. En... Ah, miramos Juanchi de Los Pericos. Sí, el, un violerazo, sí, sí, sí. Somos muy amigos y nos vemos y compartimos novias en la escuela, <risa> <risa> un capo, Pero... un toquero, Juanchi tocaba los temas de papo ya cuando lo conocí, Ah, mira. y yo no, todavía no tocaba nada, estoy hablando primer año de la escuela, 12, 13 años, uh -huh. esto debe haber sido ya el año 79, no, por ahí un poquito antes, no, uh -huh. no, antes. 77, 76, 77. Y ahí pedí una guitarra en mi familia. Y dije, che, yo quiero una guitarra a mi papá y a mi mamá. Y ellos me, me dijeron, bueno, pero antes de comprar una guitarra, vamos a ver si te bancás a estudiar un poco. Y me mandaron a la casa de un primo que Ajá. tocaba guitarra, que hasta el día sí. de hoy lo veo, que es un poquito más grande que yo. Sí. Y al día de hoy se dedica al teatro para niños.
0: Ah, okay. Y entonces
1: toca guitarra y acompaña con canciones, trabaja con chicos, es, tiene un trabajo re Y el primo con la criolla me pasaba los acordes, acordes. tradicionales. Uh -huh. Y yo ya, con Juanchi, escuchábamos papo, ya escuchábamos inmediatamente... Te querían miedo. distorsión. Claro, ya escuchábamos Beatles, ya escuchábamos Led Zeppelin. Y yo iba a la casa de mi primo con la criolla y decía, mmm, parece que... Yo, no sonaba yo, yo, yo no, tocan, no, no tocan guitarra decía no porque para mí la guitarra era <risa> claro, bueno. claro no era guitarra eléctrica me compré una eléctrica así empecé y después eh, profesores del barrio hasta que encontré uno que tocaba guitarra eléctrica y me tiraba algunas cosas pero bueno no había mucho de claro no, o sea, estaba papo. era el referente. Y después me pasó algo muy loco, porque enseguida armamos una banda en la escuela con Juanchi, ahí enseguida, en primer año, ¿eh? Sí. Y en tercer año me cambié de colegio. Juanchi también, y quedamos en colegio distinto. Así. Cuando entré al colegio nuevo, ya, ya tenía el pelo largo, ahí ya tenía 15. Sí. Y cuando entré a la nueva escuela, se me acercó uno así, me miró y me dijo, ¿vos sos roquero? <risa>
0: Sí le, digo, ¿por
1: qué? El toque. sí, le digo, ¿por qué? Y me dice, yo lo conozco a Papo, y casi me muero, Entonces, y me lo hizo, y me llevó a la casa de Papo el flaco y después ¿Sí? ahí empecé a trabajar con... En la paternal, ¿no? era
0: Su casa era en la paternal.
1: Sí. Y ahí empecé a trabajar como asistente de riff ah, este, de la no. formación de Papo, Vitico, Michel, y y vos, claro y yo era menor de edad, claro. y fue la primera vez ahí que pude ver una Gibson un Marshall algo que tenía... O que sea,
0: Papo, Papo fue como un, un tutor indirectamente o sea, aprendiste
1: Está eh, bien sí, chico vos Cualquier guitarrista argentino? Sí. Papo es el referente de la guitarra y si me preguntás sí. hoy en día, Jardino. Mm. <risa> o sea, sí. son... Escuelas de guitarra, son dos guitarristas sí. que nos marcaron a todos. Sin dudas, sin dudas.
0: ¿Y cuál fue tu primera guitarra, eh, Sergio? ¿Tu primera guitarra eléctrica?
1: Una Fine Les Paul que venía con distorsionador y que para no. mí era una guitarra eléctrica, pero que las clavijas eran como de criolla, era algo rarísimo. Claro, no eran Qué como criolla, todavía tenían el sistema del engranaje y el plástico, era todo. Esas
0: Fine. Para la gente que está en Latinoamérica, era una, era una industria argentina. ¿no? Fábrica, ¿no?
1: mira, Fábrica Argentina de Instrumentos Musicales. Fine. Ey, Hoy esos son consigo. los siglos. Y Ampli, mira, la verdad, si tuviera que decir cuál fue mi primer Ampli, fue el, el combinado musical que había en la casa. Que ah, le chupaba la guitarra ahí. Yo le desarmaba el, el lugar a donde iba la púa, el brazo sí. que dos cablecitos y esos dos cablecitos rompía un plug, un cable plug, sí. y le conectaba los dos cables ahí, enchufaba la guitarra y sonaba por el combinado. Eso dice mierda. <risa> y después tuve equipos eh, nacionales, que fabricaba alguno que fabricaba y obviamente pasé por el, el de Code, el, el famoso de Code. Había uno, que, eh, los Fagey, los equipos de fabricación argentina, ¿no? Este, Fagey era un personaje, es un personaje simpático que armaba equipos en la zona de la boca y íbamos a la casa y el tipo soldaba todo y después se nos rompían y volvíamos en colectivo de punta a punta, cruzábamos la ciudad, se rompían. Reventaban todos los equipos.
0: Bueno, me dijiste algo de, de que empezaste con algunos profes, pero ¿tuviste eh, a, así algún profesor que te marcó en tu, en tu aprendizaje de guitarra?
1: Sí, dos. Uno fue guitarrista argentino que se llama Julio Morano. Julio Morano es un semillero de músicos. Así, sí. el flaco no lo conoce nadie. Todos, casi todos, todos, todos pasamos por, por él. O sea... Para que te des una idea, Julio Morano tenía una banda que se llamaba WC. La banda cantaba Beto Samarbido y tocaba la batería Gustavo Rowell.
0: Ah, O sea, era pre... Eso era como un pro, proto B8.
1: Antes de B8. Claro. Antes. Sí. ¿Sí? B8 en realidad... Era es contemporáneo, mientras estaba WC estaba B8 que estaba Iorio ah. el Chofa Moreno y Pesadilla Verde en la batería, que además nos conocemos todos de esa época, porque claro. yo a B8 cuando Rowick tocaba en WC, ah. pero después cuando Rowick fue a B8 este, con Samarvide uh -huh. yo entré a WC con Saúl Blanch y Guillermo Sánchez Ah, o no sea
0: estaba, estaba ahí ya. una parte de rata ya era WC
1: y B8 también claro y B8 y el que armaba esa banda es Julio Morano mira vos no él, él te puede decir hasta Rowe te puede decir que, que fue su maestro que fue el que tenía esa banda era genial Julio toca todavía o sea Julio es un tipo que tenía un problema en el dedo chiquito de, de la mano izquierda sí. y tocaba como los dioses y porque eso le molestaba cambió la técnica y entonces empezó a tocar como zurdo y hoy en día toca con las dos manos, hace así, la vuelta a la guitarra, es, es, no, no, es una locura, es, nadie sabe ni quién es, lo, a, lo
0: vamos a buscar, no, no conocía nada, muy
1: poco, de Julio Morano, se llama. Julio Morano. ese fue mi, mi primer maestro, en WC, maestro. además de los temas de WC que eran buenísimos, tocábamos temas de Judas Priest, de Clamando Venganza, era esa época,
0: ¿Y ahí, ahí registró? ¿Grabaron demos o algo en ese momento? Ah, muy
1: poco, y si hay alguien que tiene algo de eso y no lo muestra, es Saúl Blancho
0: <risa>
1: es un viejo cascarrabia que le hablamos mucho, los queremos mucho pero es un viejo cascarrabia
0: <risa> Qué y mal. Él,
1: él tiene todos los archivos de todo porque él cantaba en WC
0: Ah, mira, no sabía o sea, en la historia y, de Rata y de B8 están, son paralelas
1: no. y además, con rock, porque después cuando Roweck conoce a Giardino Ajá. Este, y me llama a mí, sí. porque yo la tocaba con Rowe y nos conocíamos de toda la vida, claro. este, como faltaba el bajista y el cantante, yo voy con o sea, con, con Saúl y con el negro, digamos. Éramos eh, Rowek, Sánchez, Saúl y yo. Ya nos conocíamos y, y, claro. y tocábamos, estábamos por las mismas salas de ensayo. Claro. Cuando Rowey conoce a Jardino, ahí se forma el núcleo de Rata. Y a través de Rowey que entramos, Saúl, Sánchez y yo, que estábamos en, en WC.
0: Ay, ah, qué buena información.
1: porano nos, nos formó a todos, pero después... Estudié mucho con mi gran, mi gran maestro, porque si bien con Julio toda la parte de la adolescencia, con Morano y todo esto fue decisivo en mi formación musical, en, a mediados de los 80 y ya casi entrando en Rata, en el mismo momento que se forma Rata, 86 más o menos, uh -huh. este, empiezo a estudiar con Miguel Botafogo, un gran guitarrista, uh, sí. bus, eh, no referente argentino... Tocó sí. con Papo también. Claro. Banda de la historia del rock argentino y escribió muchísimos libros.
0: Sí, los, sus libros son excelentes. Sí, hasta acá, bueno, en toda Latinoamérica.
1: Sí, sí. Y, y él es mi, mi maestro, mi sensei, digamos. Es con el que realmente entendí muchísimas cosas de armonía y de lenguaje musical. Pero también eh, estudié dos años de música en el Conservatorio Nacional. No oh. llegué a estudiar ningún instrumento, pero estudié música y todo lo que es audio perceptiva y todo eso que al día de hoy es algo que me encanta, que uso mucho para las clases. Y, y además de tener una formación de tocar hace 40 años con Gustavo Rowe <ríe> Claro, eso es lo que te iba a decir
0: también. Gustavo es siempre... Todo lo que tocaste, tocaste siempre con Gustavo en la batería.
1: Siempre. te digo que Gustavo es un baterista que es más allá de un baterista, es, es un artista y un músico con, sí, pues sí. Una, con un oído, nadie lo sabe, pero por ejemplo es el letrista, hace todas las letras de, desde la época de Rata, que ya tiene letras en Rata, de, ¿Eh? de nativo, de, mi, de nuestra carrera en nativo, ahora mismo en Rowek. Todas las melodías vocales y los coros también son de él. Es coach vocal. Hace coaching vocal.
0: No ¿Sabía eso?
1: No, no, es un campo. Tiene una oreja musical muy formada desde de lo que es la parte de armonía, además de la rítmica. Y esto me complementó mucho, porque muchas de las cosas que compongo y que desarrollo tienen que ver con cosas rítmicas. No sé si habrás escuchado un poco de... Sí, claro. De lo que tocamos y son todos como fuera de, de, de Rata, todo lo que es la carrera nuestra es nativo. Sí. Y rob tiene un contenido de información rítmica sí, sí, sí. Y, y armónica también. Uh -huh. este, sí, 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 claro. Muy grosa, porque este fue el motivo de, de, de la disolución de Rata Blanca. Cuando nos miramos a la cara y dijimos, estamos tocando como si fuéramos de parte. El en año en los 90, cuando sí. Halford dejaba a Judas Priest para hacer Fight, o cuando había bandas como Fey No More, Pantera, claro. eh, Temple Pilots. Entonces dijimos, sí, ¿qué sí. hacemos? Estamos tocando, estamos en otro planeta. Y así fue que se, se disolvió Rata y Gustavo y yo seguimos nuestra carrera juntos en nativo. que Ahí es a donde se puede ver también un poquito. Este, uh -huh esto no los gustos musicales y claro. y esto que te digo la aplicación de estos conceptos rítmicos y armónicos que en rata hay poco porque en general son en general no salvo un tema creo que son todos compases de cuatro los de rata y, y las armonías son clásicas o sea claro. no hay yo te vi que también en el canal hablas bastantes cosas de escalas modos también te estuve chuzando <risa> lo que haces, el
0: gracias,
1: gracias. canal y el contenido de las escalas, uh -huh. y cuando te movés, viste, medio en tonalidades y no hay este, cambios modales, ni modulaciones, uh -huh. ni tampoco este, sorpresas rítmicas y yo qué sé, no digo que es un estilo, pero a mí me dio mucho la investigación, ya hablando de algo un poquito más técnico, ¿no? Este, sí, sí, sí en la parte de compases, ritmos y, y cambios modales. Este, entonces, la música tiene se va para otro lado, es de otro género, Exacto. no es del de, sí. power metal, digamos, o del metal clásico.
0: Bueno, ya te iba a hacer una pregunta, pero ya me la contestaste. ¿Cómo eran los inicios del heavy metal en, Argen, en Argentina? Pero vos estuviste ahí, cuando se estaba cocinando todo.
1: Cuando... Viste que te dije que sí. era... Conversaba bastante
0: que cuando arranco ah, sí me tiraste toda la data
1: sí después había otra. Eh... A ver, tengo una, una
0: pregunta, pero por ejemplo, esa época, eso fue principios de los 80 no? Digamos como que lo único de eso que ese estilo que había ahí en esa época era Riff, no? Que era como como no le decían heavy metal, no era como metal pesado, le decían metal pesado,
1: era pesado era rock pesado. Es, está bueno. Yo ya estoy cerca de cumplir 60 años, se sabe, además, ¿no? Este, por eso te digo, son claro. las expresiones de esa época, era rock pesado, te estoy hablando, El Papo era rock pesado.
0: Claro. Uh -huh. Y lo, lo que ustedes hacen...
1: Heavy metal como tal, acá, viene este, ya con riff, rueda de metal, y ya venía sí. más metal, ya era riff, o sea, en los 80, b 8 inmediatamente ahí pegadito y contemporáneo, sí. este, ya venía más metal. Lo que pasa es que hasta hasta principios de los 80 era muy difícil conseguir un disco.
0: Claro, la música no, era no, muy no, difícil de conseguir, el, por ejemplo, o sea, todas esas cosas como Judas, todo eso no, no llegaba no, tan rápido como
1: Movimiento no. pues, no, Y por ahí llegaba grabado de un disco de alguien que tenía y te llegaba en un cassette que ya lo habían grabado 27.000 personas, <risa> más o menos, y, sí. y se escuchaba todo. Y después había alguna disquería que traía discos importados en una galería en el centro que había que ir y encargarlo.
0: Y, y eran caros, ¿no? Entonces corrían los cassettes.
1: Era la, además, que lo que me entienda, era la época que para hablar por teléfono tenían que llamar al vecino porque había un teléfono en toda la manzana. ¿entendés? Sí, <ríe> o sea,
0: no es, lado, sí, sí. ¿no? no, era otro otro planeta, ¿no? Comparado con lo que es ahora. Justamente eso, las ventaja, ventajas y desventajas. Obviamente, como decimos, de lo, cuando vos estabas empezando ahora es otro planeta, ¿no? ¿Qué ventajas y qué desventajas? Por ejemplo, en el tema de aprender, eh, que ahora lo que pasa es que hay tanta información que es... Hace el, el efecto que a ustedes les pasaba, que hay tanta saturación de información, por ejemplo en internet y todo eso, que produce a veces el efecto contrario a los chicos no de, que están empe empezando. Eh, y ustedes a lo mejor no había tanta información, tenían que sacar todo escuchando. Y, y...
1: Este, y yo creo que en todas las épocas hay, hay cosas a favor y cosas que por ahí pueden distraerte o que... O que no terminan resultando, por no decir en contra, ¿no? Claro. Pero, este, yo qué sé, esto que decir, si por ahí ahora hay mucha información, entonces eso causa, viste, como medio, y antes había poca información, y también estaba el que buscaba, y estaba el que se cansaba de buscar, y quedaba en el camino, y a lo mejor se terminaba frustrando. Este, uh -huh el hecho de decir, bueno, antes se buscaba, así, pero agarraba una guitarra, ¿entendés? Y las cuerdas estaban a 4 kilómetros del mango, ¿te? para tocar un acorde te quedaban los dedos así, todo doblado, parecía un arco de flecha la guitarra, y ahora cualquier pibe tiene una buena guitarra, y, y todo, viste, lo que viene fácil, o lo que cuesta, o lo que no cuesta, capaz que te viene fácil, o si sea, sí, sos un ídolo, un héroe nacional, porque lo aprovechaste, o capaz que la dificultad da más recursos, o a lo mejor no, claro. eso es muy personal sí. de cada uno, de cómo uno se planta mira yo te decía hace, hace 45 años que, que toco la guitarra, ¿viste?
0: Uh
1: -huh. y siempre me pasa que me encuentro con gente que me dice qué suerte que tenés un trabajo que te gusta, qué suerte ¿viste? que privilegiado. Y yo lo sé. La verdad que sí. Siento que tuve suerte y que también soy privilegiado. Pero creo que lo que más tribó fue la decisión que yo tomé de dedicarme a esto. ¿Viste? Cuando vos te dicen, ¿qué sos? Y el que estudió abogacía trabaja de abogado, el que estudió arquitectura trabaja de arquitecto, y el que estudió plomería trabaja de plomero, y yo estudié música. Y trabajo de músico. Y es una decisión. Además, de mm. eh, la suerte y, y el privilegio. Y hay algo que creo que es importante, que es que el, eh, el medio y el entorno condicionan. Mm. La verdad, en mi medio y en mi entorno tuve apoyo. Porque en mi familia eh, me ayudaron con los estudios. Eh, no, en ningún momento desestimaron que yo fuera músico, que viviera de la música, y yo tomé la decisión y la defendí. Y hubo momentos muy difíciles, porque es decir, estamos hablando de todos los comienzos, yo qué sé, pasamos dictadura militar, represión policial, recesiones económicas, malditas guerras por lo de Malvinas, o sí. por lo de Estrecho de Beagle, o por las de afuera que también nos afectaron y nos afectan. Entonces, pero yo estoy en este lugar, este es mi trabajo, y lo sostuve, y me costó mucho, y hubo momentos de gran éxito y, y de alegría, y hubo momentos de grandes fracasos y de mucha fuerza para continuar, ¿viste? Uh -huh. O sea, no diría fracasos, pero sí aprendizaje, porque eso también te forja y te forma, ¿viste? La adversidad. Entonces quito con lo que decir de las redes y eso, ¿viste? Este, que sea fácil no es ni bueno ni malo. Para algunos puede ser bueno, para otros. Y la adversidad lo mismo. Como te dije, te forja y te forma. Para uno claro. puede ser motivo de deserción o de, y para otro puede ser motivo de decir, no, esto no, loco, no me va a dar, esto no me va a ganar. Resultado porque mi objetivo es, es vivir de lo que me gusta. Ajá. Uh -huh. Y, y ese es el éxito. O sea, claro. yo me levanto todos los días y hago algo que me gusta, veo a alguien que quiero ver y voy a, a un lugar que quiero ir. Ahí
0: está. Ese <ríe> es el secreto.
1: Ya se, está, está, ¿entendés? Después, como todo, yo qué sé, a veces tengo plata, a veces no. No me, no me mueve las emociones el dinero. Si bien lo uh -huh. necesito, lo tengo como en segundo plano y siempre lo generé. Uh -huh. Más o menos, este y hoy puedo decir que tengo más de lo que hubiese soñado, en todo, o sea, en el éxito que tengo y que tuve profesionalmente, y que tengo todavía, porque uh -huh. damos un montón, con Rowex seguimos tocando, tres bandas tenemos, las tres en actividad, las tres componiendo, las tres grabando, las tres tocando y además produciendo bandas de afuera de toda Latinoamérica, del interior de Argentina, en nuestro estudio, con una escuela que también armamos. Uh -huh. o sea, está. <risa> y por si fuera, si fuera poco, tengo bastante tiempo para mí.
0: Eso, eso es importante.
1: ¿Sabes para qué lo uso? Para tocar la guitarra. <risa>
0: <risa> bueno, Sergio, ahora hablando un poco cosas más de, de nuestro instrumento de la guitarra, como siempre siempre te vimos que... Eh, Siempre estuviste mucho al lado de la Les Paul, contanos de, de, de por qué selección de la de la Gibson y bueno, y, y también las, las Firebird, ¿no? También veo que usas y has usado también.
1: En realidad siempre tuve el Les Paul y me gustan los modelos Gibson, creo que tiene que ver un poquito con el estilo que toco, con la comodidad que tengo con el instrumento y, y con, con mis ídolos de la guitarra.
0: Que son, por ejemplo...
1: Salvando Eric Clapton, que toca Strato. Strato. Este, no sé, por ejemplo, Randy. Yo. Rock, Randy. Jimmy Page. Bueno, me gusta mucho Hendrix también, pero me identifico más con los que toca Les Paul. Son las escuelas.
0: Efectos que sos de usar. Tenés así como pedales, overdrive, distorsiones, cosas que siempre has Mira. usado. Tu carrera?
1: Para el tema de los efectos, yo creo que tiene que ver mucho con el estilo de música que tocas y la función que cumplís dentro de una banda. Porque si sos por ejemplo un guitarrista rítmico de una banda de rock, de palo y a la bolsa, efecto, no vas a necesitar ninguno. Uh -huh. o sea, con un buen instrumento y un buen amplificador, la llevas tranquilo. Ahora si, si sos The Age, <risa> una raquera.
0: Sí. sí, muchísimos.
1: A mí particularmente uso equipos violentos, valvulares, poderosos, distorsiones, no necesito.
0: Del equipo, de, siempre.
1: De, de hecho me sobra distorsión con el equipo, porque no me gustan las guitarras muy distorsionadas. Ah, porque mira. no se entiende mucho el team. Claro. Eh, O sea, esto es algo muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, hablando un poquito... Más técnico en esto influyen los micrófonos también, ¿no? Porque como toco heavy metal me gustan los micrófonos activos porque son muy claros, tienen mucho ataque, son muy limpios, no tienen ruido y en una cuerda van como cerrucho para el chaca, 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 chaca. Sí. Pero después se ponen muy hirientes y los acordes no suenan dulces. Entonces mm. depende el estilo que toques. Por ejemplo, hablamos de la Les Paul, tengo una Les Paul con micrófonos activos, pero la Firebird que tengo tiene micrófonos que son mini Humbucker, que son micrófonos de bobina doble, de doble bobina, sí. pero son más pequeñas. Es el claro. mini Humbucker. Sí, sí, sí. Es como el Humbucker más chiquito, entonces ¿Mm? es doble bobina, pero de bobina pequeña. Es un micrófono que es recontranasal, es nada que ver con el micrófono eh, activo. Claro. Ahora estamos hablando, sobre todo en la parte de los medios. El micrófono activo es como que suena como que hace <risa> <risa> Así uh -huh. me y el micrófono de doble bobina, de bobina chiquita, se llama más uh -huh. ¿viste?
0: Sí, más electrónica, se escucha más la electrónica y el otro más la madera.
1: Claro, pero por ejemplo... Cuando afino este, un tono abajo, como los temas de Rowek y eso, Ajá. en la Firebird la uso mucho afinada, este, un tono abajo y eh, drop C. Ajá. Entonces, un micrófono nasal eh, me, me, me hace asomar un poquito más la cabeza en el plano del, del ecualizador de una banda, de dónde está, digamos, porque también el sonido de un instrumento no es por el sonido del instrumento como tal. Es, depende claro. de la función que cumple la banda. Si vos tenés un bajista que toca sonidos graves y tiene poco ataque, no vas a poder poner una guitarra, vas a tener que poner una guitarra más mediosa. Pero claro. Si un sonido latoso y en la pega o toca muy... Clac, 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 la podés poner un poco más grave. Entonces, y además hay que ver a dónde está el brillo de los platos, que compite también mucho con, con las frecuencias que producen la distorsión, sí. que son los agudos. ¿viste? Entonces, sí. donde, como compiten las frecuencias, se da mucho esto que compiten. Y cuando compiten, no suman, cancelan. Mm. O sea, además de que soy guitarrista, soy productor artístico y soy técnico de grabación. O sea, vengo sí. grabando discos en, en 16 canales, en cintas de una pulgada, y después 32, 24, 32, 2 pulgadas, DAT, ADAT, Tool, manejo todo, o sea, soy oh. contemporáneo. A todos los cambios tecnológicos que hubo en grabaciones, quiere decir que soy contemporáneo, yeah. los viví grabando discos en los estudios. Tengo discos grabados en todos estos formatos que te dije, ¿Sí? de canales en una pulgada... 24 en 2 pulgadas, 32 en 2 pulgadas, dat adat, o sea, eh, y ni me acuerdo. Y además manejo ProTools, y microfoneo, y sede dinámicos, condensadores, técnicas de microfoneo, eh, edición, mastering, mezcla, compresores, por eso te digo que... Cuando hablamos del sonido de la guitarra hay que ver a dónde lo ubicamos.
0: Claro, claro. no solo, no solamente el instrumento en sí, sino cómo juega el, el papel, ¿no? Eso está muy bueno.
1: Claro, en tener... todo el cuadro, ¿entendés? O sea, es como tener un cuadro que está todo pintado de rojo y vos pintás con rojo. No, claro. Con... O sea, te quiero decir, si toda la ecualización de la banda y los platillos y el bajo se ubican en cierto lugar en el ecualizador, la guitarra hay que ubicarla en otro. Claro. O sea, tiene que haber en esa cajita donde están todas las frecuencias, tiene que haber un lugar para cada instrumento. Cuando hay dos Exacto. instrumentos en el, mismo, en el mismo rango de ecualización, sí, compite. No suma, cancela. El sonido no se engorda, ¿sí? se se O sea, lo de, típico esto de la cancelación de fases y eso, ¿no? Ya, ya hablando te
0: Quería hacer preguntas, está muy buena la info que nos está dando para todos los guitarristas, eh, algunas preguntas de, de algunas de, de grabaciones eh, y si nos puede dar algún, algún recuerdo o, o cómo estuvo, por ejemplo, eh, empecemos con el primer disco de Rata, ¿qué te acordás de, de cuando grabaste ese disco? Y
1: ese disco lo hizo este, eh, Mario Sanguinet. Que, es un gran, que fue hizo una gran apuesta en ese momento con Rata, y es ingeniero de grabación, lo grabamos en el estudio de Buenos Aires Records, y básicamente fue muy loco, porque eran cintas, había que tocar bien el tema, los temas de punta a punta. Esto, me acuerdo que cuando llegamos a, al estudio, el ingeniero puso un metrónomo y nosotros no habíamos... ¿Qué es ese ruido? Dijimos más o menos. Sí sabíamos lo que era un metrónomo, pero no estábamos tan... Y bueno, ahí hasta que pudimos... Este, y de... ¿Lo grabaron
0: con, con click?
1: Entonces... Sí, señor, y de ese momento, todo. 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 Gustavo es un relojito. Sí. Todo. Así que sí, nos dedicamos a estudiar para tocar con metrónomo.
0: Pero obviamente entraron a grabar súper afiladísimo porque el, el disco es tremendo. Sí,
1: que la banda estaba hacía sí, dos años ensayando, eso es, es sabido, que Rata nos juntamos. Teníamos 40 temas que sabíamos tocar, que eran los temas de que, jardino,
0: que
1: ¿no? Claro. Y lo tenía un chorizo de tema, el flaco, y sacamos todos los temas y quedaron nueve, creo.
0: Una pregunta también muy como mítica de ese disco que todos los guitarristas... ¿Cómo afinaron las guitarras en ese disco?
1: Vamos, esa es una buena pregunta, eh. Este, porque ahora está todo, viste, que el 440 lo instaló Goebbels en la sí. época de que antes. Y la música mismo, eh, la música eclesiástica de los órganos que están en 40. Porque el 432 y todo lo que. Todo, o sea, ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí, sí. El disco de rata está en
0: 4.30. 4.30 Hz.
1: 4.30, porque teníamos los afinadores, eran decimales, ahora son centesimales, y hay algunos que pueden decir 4.32, 4.33, 4.36, pero en ese momento eran decimales, eran 4.20, 4.30, 4.40, y teníamos un afinador, y, este, y ya veníamos ensayando con esa afinación, porque le daba un poquito más de aire a Saúl. Ok. El cantante. Entonces, pero es imperceptible. Yo creo que es un te, ni siquiera un cuarto de tono, un tercio de tono. Es, o sea, uh -huh. no es digo, un semitono menos. Es, es como 0,66, no sé, de, de semitono.
0: Entonces, si queremos, si queremos tocar con el disco, tenemos que afinar 4,30.
1: 4.30, el primer disco de Rata está todo afinado en 4.30, clavado. Que... ¿Eso,
0: ¿Esa idea la trajo Walter o entre todos? ¿Cómo fue eso?
1: Y eso era un poco de... Sí, yo calculo que debe haber sido él, en el momento que vimos que Saúl... Lo que pasa es que Saúl cantó, se fue, entró otro cantante, entramos al estudio con ese cantante que era Gito Molina Ajá. y Gito, se lastimó la garganta eh, ahí en el estudio y no pudo cantar. Y teníamos dos días de estudio y había que entregar el disco o tirarlo. Y se separaba la banda. Sí. Primer día Y lo llamamos a y le dijimos: Saúl. Esta es la, la, Saúl ya había cantado hacía un año atrás todos esos temas.
0: Sí, sí. Pero
1: un año que se había ido de Rata. Uh -huh. Y, o sea, Rata tenía 10 shows. Y había pasado Saúl, Cava, Chito y Perigo. O sea, Saúl Blanche, Chito ¿Sí? Molina, Rodolfo Cava y Carlos Perigo. Cuatro cantantes, de diez shows, antes de grabar. Sí. Y cuando vino la grabación estaba Chito Molina. Ajá. Y todos los otros tres habían cantado los temas. Y bueno, Gito no pudo cantar Desde el estudio, Saúl Yo con Saúl tengo muy buena relación Porque Empecé a tocar con Saúl Cuando tenía 16 años yo Y claro. yo le dije, es mi papá, es mi papá artístico Todavía no vemos le digo Papi, hijo, me dice, hijo me dice. <risa> <risa> Sí, <risa> el que él
0: era como Unos 10 años más grande que el resto, ¿no? Claro, claro.
1: Imagínate que nosotros ya estamos en los 60 Saúl ya está cerca de los 70
0: Claro esa, ¿con, qué, ¿con qué guitarra grabaste Sergio el, el primer disco? ¿te acordás? seguro te acordás y
1: el primer disco lo grabé tenía eh, una lespa amarilla Ajá. que se qué? ve en algún en algunos en el video hay un video en vivo de, de, del sueño de la gitana o de un show en Halle en
0: Halley Sí, que Walter está vestido de rojo.
1: Creo que sí. Y yo en YouTube. tengo una, una Gibson Les Paul color crema, amarilla, como la de Randy en el video la de, Randy. de eh, Crazy Train. Sí, sí, sí. O sea, no. en el canal de televisión hay un video de Randy, ese, esa formación de Ozzy con Tommy Aldrich. Rudy Sarso. Rudy Sarso, Randy y Ozzy Osbourne Y los teclados creo que son...
0: Don Airey, ¿no? Don Aire. El que toca en Parplor.
1: Sí. Esa formación en un canal de televisión. El mío, bueno. Sí. Les Paul, Custom, Cremita, del, 80, no sé si del 81 o el 82. Después,
0: ¿El esa fue como tu, tu primer guitarra pro. Esa Les Paul. Sí.
1: Está buenísimo. Sí. Sí. Ya no Pero, la tenés. No, esa guitarra la cambié por una estrato, que es la estrato que salió en la tapa del disco de Temple. Esa estrato ah, master, la amarilla. La cambiamos por la Les Paul esa. A Jardino no le gustaba la Les Paul. Entonces me dijo, no, no suena bien. Y, y encontramos esa estrato, hicimos un cambiazo, él se quedó con el estrato. Yo en esa época toqué un estrato negra, que es de Jardino Histórica, que es una estrato negra y tiene mango Telecaster. Esa es la época del Guerrero del Arcoíris. En Vélez estoy con un estrato con, un estrato con mango Telecaster, del 63. Esa es la guitarra histórica con la que conocía a Giardino. Pero cuando hicimos el cambio de la Les Paul, con la estrato blanca, del 72, cuando hicimos ese cambio, yo entregué la Les Paul, el pibe este entregó la estrato, la estrato pasó a Giardino, Giardino me prestó su estrato, hasta que compré la Gibson que hoy en día tengo la 25-50 aniversario.
0: Ese, ese es la Caballo de Batalla actual. Sí, es esta. Uy, qué buena. Es esta. Sí tiene sus batallas. Ajá. La bárbara. ¿Es en sí. qué la tenés afinada ahora con la afinación, esta
1: afinación ah, tradicional?
0: Normal. Eh. Bueno, Sergio, y ahora de, de Magos. ¿Qué recuerdo tenés de cuando grabaste Magos? ¿Y qué usaste?
1: Y en Magos también este, tenía esa, esa de Paul. Ya en, en el primer disco teníamos equipos prestados.
0: Uh -huh.
1: eh, salimos a buscar a ver a alguien conocido que tuviera un Marshall. Conseguimos dos y grabamos con equipos prestados. Para el segundo disco... Ya teníamos nosotros, uno Marshall JCM 800. Ah, mira JCM. Sí, y también yo tenía esa Les Paul. Ok, después en Guerreros... Después vino, perdón, sí, decime.
0: No digo, después siguió Guerrero.
1: Guerrero. Ahí ya en Guerrero tenía esta Les Paul, que tengo ahora.
0: Ahí ya fue cuando era la, digamos la, Fue la explosión, ¿no? Entre magos y guerreros, ¿no? De, sí. de rata
1: Los demás discos los grabé con la Les Paul que tengo ahora Todos, todos, de ahí en más Todos Pero tengo una Explorer muy linda Una japonesa Que es del principio Desde el 90
0: mm. Que es
1: cuando salió el disco negro de Metallica Jane sí. Con una Explorer de marca ESP ESP, sí que se hacían en Japón. Ah, mira vos, sí, sí, sí. O sea, en el 90. Tengo una de esas. Es un avión a chorro. Qué
0: grosso.
1: Es el, el japonesa ESP del 90. Con esa grabé el disco que hoy estamos presentando y, y rememorando con los originales que hemos grabado. ¿no? Entre el cielo y el infierno. Claro el chino, retamoso, chino Chano, retamoso ahí en ese disco la usé bastante. Por esto que te digo, las características de los activos quizás la Explorer tiene mango atornillado, eso la hace uh -huh. más filosa, ¿eh? de acá en los acordes, por el mango atornillado le da, como ese, le da más, eh, más ataque, más brillo, menos cuerpo, o sea, este, todas las cosas que voy a decir... Y pero tiene menos cuerpo, sí, pero yo toco en una cuerda, toco chaca, 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 ¿no es por eso? A mí si tiene menos cuerpo, mejor, ¿entendés? Porque voy en una cuerda, es un serrucho. Este, sí. Después los acordes son flacos. Pero bueno, si es sí, una banda sea. de dos guitarras, O sí. sea, metes una viola que te empuje los machaques en una cuerda y metes otra que te empuje los acordes eh, más llenos. De hecho, en entre el cielo y el infierno yo toco el spol. Y Velocet, que es el otro guitarrista, toca Explorer. Entonces ah. tenemos el machaque y yo toco el... con micrófono activo. O sea, tengo serrucho también en una cuerda, ¿viste? En la sí,
0: entonces ahí, ahí cambiaron mucho el audio. no en el, me, me refiero al, en el disco Entre el Cielo y el Infierno, ahí cuando entra Mario cambia mucho el audio no también de la banda, porque también ahí ya... Ya suena un, mucho más noventas, ¿no? El...
1: Y sí, ahí en ese disco ya hay, experiencia, hay experiencia más en lo que es la composición y la producción y, y el estilo de los gustos musicales, no solo de Mario, obviamente, sino el mío, de Gustavo, y en ese momento también de Guillermo.
0: Y después, este después, bueno, vino Rata 7, ¿no? Después de eso, que ya cuando ya el último.. Eh... La formación y de ustedes.
1: Disco en el medio, que es un doble, que fue en vivo en Buenos Aires, ah. eh, con la orquesta. ¿Con ¿La, la
0: orquesta?
1: Ah, sí. sí. Este, fue algo muy loco, porque este, eh, tuvimos un par de ensayos y los músicos vinieron, sacaron las partituras y, y tocaron. Y nosotros nos miramos y decíamos, ¿cómo hacen para...? Leer así, y a primera vista tocar Decíamos, no, nosotros no, no sabemos cómo hacen ustedes para tocar así de memoria tantas canciones. Decían los tipos, <risa> cómo hacíamos nosotros y nosotros como hacían ellos, para no conocer nada y tocar así leyendo. Claro. Y fue muy loco, músico del Teatro Colón. sí y sí, sí el show se grabó. Uh -huh. Y yo no sé si fue que no estaban acostumbrados al sonido, el microfoneo, o qué pero los instrumentos clásicos, ¿no es? Eh? Como que tienen los trastes, ¿viste? Que si pongo el dedo claro. acá, pongo, dale, sí. pongo el dedo, un poquito que se te corre el dedo y es otra nota, ¿viste?
0: Sí, sí, sí.
1: Un sí. medio desafinado lo que habían tocado. Y ah. estábamos en el estudio un par de días después escuchando y decíamos, ¿y quién le dice? Al, al director de orquesta del Teatro <risas> Colón que es un músico tocaron desafinado, ¿viste? Y nada, no, no, se corrigieron algunas cosas. No. Sí, muy... Ese disco y después vino...
0: O sea, pero eh, el, el director fue el que escribió, por ejemplo, los arreglos de, de cuerda y todo eso, de capricho árabe, todas esas cosas que hicieron en ese disco.
1: Eh, yo creo que lo, lo escribió, pero con Jardino, ¿eh? Jardino so, eh,
0: es el compositor. Creo que todos los claro. arreglos son... de oh, Walter. Bueno. Sí, sí, sin dudas. Este... Bueno, y, es, y ya hablando de, ya de tu época, cuando te salí de rata, ahí empiezan nativo, ¿no? Con, con Rowick. Sí. Esa para... banda ya es otro total, otro audio totalmente diferente, ya era más a su gusto, ¿no? El gusto de ustedes.
1: Mira, es una banda que quiero muchísimo, que me identifica mucho, muy loco, porque yo siempre fui guitarrista rítmico. Con uh -huh. Julio Morano tocaba en W6, yo hacía guitarra rítmica y él hacía guitarra líder. Después, este, en Rata, yo hacía rítmica y después de Rata vino Nativo. Y Gustavo me dice, vamos a seguir tocando juntos, pero vamos a hacer un trío. dice y le digo, no, ¿cómo un trío? Sí, vamos a hacer un trío, otra música, me dice Rowell, ¿viste? Y le digo, bueno, dale, vamos a ver. loco porque para mí era... Me faltaba toda una parte. La primera vez que salimos a tocar en trío con Nativo parecía que estaban pelotas arriba del escenario. Me faltaba. Claro. Sí, desnudo. Es una banda que tiene cuatro discos y que empezó siendo eh, como si fuera una mezcla de Pantera y meyuga uh -huh. y terminó como una mezcla entre Oasis y Foo Fighters. O sea, uh -huh. tocando Nativo tiene cosas punk, funk, Palabras, tema eh, new metal, eh, grunge, es genial. Es genial. Sí, sí, sí. Sí, lo... Animamos trompeta, tumbadora, ritmos raros, sonidos disonantes.
0: Muy experimental. Canción,
1: eh, covers de Sergio Denis con ritmo <risa> pan, este, No, no, genial, genial y eso nos identifica un poco a mí me ha gustado esa parte ecléptica en, claro. en lo musical claro totalmente
0: una, una pregunta nativo es un proyecto que sigue, sigue en pie o está en pausa o digamos algo que está que quedó Mira,
1: nativo, muy amigo carucha carucha Podestal, el cantante sí. ca hoy con, con eh, transformado en un en el cantante
0: y se dedica mucho eh, a los medios, lo he visto, se dedica a los medios, ¿no? A conducir eh, programas y así.
1: Eh, uno o dos programas de, de, de rock en, en un canal de televisión importante que es M-Rock. Uh -huh. Es un personaje, escucha. Tiene, hace radio, tiene su bar Y nos, nos queremos mucho, nos respetamos mucho y nos recordamos mucho esa época. Fue una época muy linda y nos vemos. De hecho, ahora vamos a hacer unas entrevistas con él para su programa con esto de que estamos por tocar eh, en la Trastienda, con Entre el Cielo y el Infierno, ahora dentro de mm. poquito, en 24 esto no importa, te lo comento, no sé cuándo va a ¿sí? salir, pero sí, sí, sí. No puedo decirlo, pero ahora el, el 25 de junio vamos a tocar en, en la Trastienda, en un lindo lugar. En el ah, centro. bueno.
0: Sí, lo, Cali... va a salir, esto va a salir antes, así lo, lo anunciamos. Van a tocar el, el 25 de junio.
1: 25 de junio, ahí en San en la Trastienda, sí, en Malta Okay. Este, es un muy lindo lugar. Los temas de entre el cielo y el infierno, con Mario Irán, Gustavo Rowe, Javier Retamoso con José Velocet en la otra guitarra y Walter Escaso en el bajo. El Bajo. Okay. Y, o sea, la, ahí... la
0: formación de varios, la formación de, de ese disco, obviamente ya sin, sin Guillermo. ¿no? Y
1: somos de seis, cuatro. Uno sí. que murió el Negro Sánchez y Giardino, bueno, no, no quiso. Sí. Repitamos, pero
0: no quiso. Ok. Bueno, y después eh, eh, estuviste con el proyecto de Ian, que no sé si es un, es un proyecto solista de Mario o es una, sí. una banda.
1: Él, eh, Mario Ian nos vino a buscar a mí y a Robek para eh, grabar unos temas que él tenía compuestos. Okay. Y con la idea de que, que él ha grabado un disco a principios de, de, del 2005, 2005, más o menos que quedara, 2005, sí, 2007 creo que fue, que quedara grabado un disco y que ese disco eh, tuviera el, el gancho del atractivo, digamos, que estaba Rowek y yo, o sea, Ian, mm -hmm. Rowek y yo, participamos claro. si de, del disco Este Entre el cielo y el Infierno, <Thursday> verdad, en un proyecto de él, con canciones de él. Y la verdad que, ni bien salió, quedamos re contentos con lo que fue la grabación del disco. El material que Mario había traído, sus composiciones estaban muy buenas y pasadas por las baterías de Gustavo y mis guitarras, crecieron muchísimo, mm -hmm. quedamos muy contentos y, y empezaron a llover a llevar propuestas de tocar en vivo. Entonces salimos de gira. Y después vino un segundo disco. Con ya más participación de Gustavo Rowek y mía. La en la composición. Es, el disco ese se llama Nuevo Orden, que es un discazo.
0: Ah, sí, sí, es el, y fue, el escuchado.
1: Ian. Y, y, y seguimos hasta que en un momento cada, eh, nosotros formamos Rowek. Rowek. Agotado en ese momento. El proyecto con Ian. Ya. Ya también estaba, habíamos salido bastante de gira, ya necesitábamos un poco de aire, uh -huh. y yo y yo armamos Rowek. ¿y? Sigue con Yang, sigue hoy con Yang. Uh -huh. eh, pero nosotros armamos Rowek. Y sí. nos volvemos a juntar ahora, pero con los miembros de, de la grabación del disco, mítico disco tres el e Infierno, que es un disco que en esa época, en el 95... Salió como uno de los mejores discos de heavy metal de hispano parlante por una revista reconocida en Europa y en Latinoamérica. No sé si fue, ahora no me acuerdo si Metal eh, Metal
0: Hammer o... Metal Hammer, puede ser. Sí, ese disco también es icónico. Incluso hasta, lo, hasta los metaleros más extremos eh, sienten mucho agrado por ese por ese disco y el primero, ¿no? Pero bueno, todos, eh, como... todos
1: tienen... Plata tiene un público que es el público popular de los hits más conocidos y después sí. tiene un público vivo este, de culto que te dice esto que decís vos, que lo escuché bastante, el, el primer disco y el quinto, este, entre el cielo y el infierno, que creo que eh, son más directos, que es eh, hay mucho menos eh, un papel importante de los teclados, es cuando... Sí. La banda eh, suena más como a dos guitarras,
0: es más guitarrera, más, sí. más rock crudo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Lo, lo estoy escuchando, escuchando hoy para recordarlo. Y sí, me encanta el audio, el sonido. Tiene como semejanzas, eh, bueno, es eh, como en esa época, ¿no? Tiene, suena mucho como a los discos de Ozzy de los 90, Accept, cosas así. Era más, mucho más pesado.
1: Yo te digo, a mí hay una banda que me gusta mucho, y que creo que ese disco y esas composiciones, porque además los jeites de viola y todo, muchos son míos, y por el estilo musical y, y los jeites de viola y el sonido, me trae, capaz que no tenga nada que ver, pero me recuerda mucho a, a una banda que escucho mucho y que, la hice, y que casi que ese disco lo, lo, lo tuve en la cabeza pensando en esa banda, que es Suicidal Tendencies.
0: Ah, el Altenesis. Mira vos. Me encanta. Hay mucho
1: de... Ese surfer, ese rock heavy surf. Me encanta Suicide Altenesis.
0: Mira vos. Y de ahí salió Trujillo, ¿no? Rock. Sí. Buenísimo. Y también quería preguntarte porque ahí también estuve viendo lo que están haciendo vos y Gustavo. Y vi que están con lo de Warpix. Este tributo a a Black Sabbath, que lo hacen como por gusto, ¿no?
1: Sí. la verdad que por eso, eso se da porque formamos un grupo de trabajo, se formó algo que, te, que por ahí cuesta mucho, que formar un grupo de trabajo, gente que tenga objetivos parecidos, y uh -huh. en este grupo como que se dio naturalmente, nos juntó un amigo que murió hace unos años, pero con la excusa de, de la enfermedad que tenía nos juntó él para
0: hacer los temas de Plaza.
1: Sí. Y, y después falleció el cantante Luis Lucho, okay. y, que además es amigo nuestro de antes de Rata Blanca. de toda la vida. Toda la vida y nunca habíamos tocado juntos. Y vivía en otra en otra ciudad y con su enfermedad vino a tratarse y dijo: "Che, nunca tocamos juntos". ¿no? Y lo hicimos. Tengo un amigo que tiene un bar, vamos a tocar. Y en el bar vino uno y dijo: Che, yo también tengo un bar. ¿no ¿Viene? Y se corrió la bola. Y la verdad que el grupo es tan ameno. Es como. De hecho, vamos allá mañana, que acá es Feriado Nacional, el 25 de mayo. Claro. Este, vamos a ensayar mañana y vamos a cocinar. Y ensayamos en una casa quinta. Y vamos todos bueno. contentos. Hay presiones. No tenemos pretensiones tampoco porque son los temas de Black Sabbath, no hay que grabar. Claro. No, y tocamos cuando podemos y la pasamos bien. Y, es una,
0: una, un recreo, digamos, que se toma maniquí. Hacen lo que les gusta.
1: Sí, pero en el grupo tenemos muchos jóvenes talentosos que se nos acercan para aprender de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Entonces, están todos estudian sonido, algo que nosotros trabajamos en mucho, y también eh, estudian... Eh, todo lo que tiene que ver con contenido audiovisual entonces es una banda que casi sin querer genera mucho eh, audiovisuales todo el tiempo, como tocamos poco y nos divertimos claro. aquí filmamos todo, vienen los chicos con la cámara está el estudio, filmamos, grabamos entonces tiene mucho contenido audiovisual y ahora estamos armando eh, capítulos en YouTube tenemos <risa> un canal que se llama Warpix Argentina Warpix
0: Argentina, en
1: YouTube.
0: Lo, voy a dejar todos los enlaces, los voy a dejar acá en la... la y bueno, video. tenemos
1: el canal y el Instagram de Warpix. Y generamos mucho contenido de lo que hacemos en la quinta, se nos ve, eh, o sea, hacemos capítulos, filmamos y grabamos ensayos, hacemos lo mismo con los, los shows, blogs. hacemos parodias... Este, Qué bueno. Eh, Doblajes de, de vos y, y de los músicos que Sabbath hablando entre ellos, así, ¡eh! ¿qué idea? <risa> Nos divertimos, vamos a pasar el día y tocamos, y la verdad que además son los temas que creo que los eh, ni siquiera los tenemos que estudiar, como que lo sabemos de toda la vida.
0: Eh, lo llevan en el ADN.
1: <risa> tocamos la, eh, toda la parte de la primera época. conocí Black Sabbath, conocí
0: de dio, nada, ni de.
1: No, porque el cantante que tenemos es el hijo de, es como si fuera el hijo no reconocido de Ozzy Ojo. Y ah, Oz. y Canta Igual, pero Dio es una voz un poco más lírica, claro. o sea, hay que verlo de otra manera.
0: Ok, entonces ahí, ahí vamos a dejar para los para que escuchen a Warpix este tributo. Es un tributo, es algo permanente, ¿no? digamos, es un proyecto... Sí,
1: de hecho, ahora... Eh, eh... Mañana ensayamos porque la semana que viene tenemos un concierto acá. Es una banda de, de tributo típica para los bares. Claro. Está buenísimo. Está buenísimo. O sea, en un lugar que, que, que los otros proyectos no nos ponen. Tenemos uh -huh. la expectativa de que la gente responda, nos acompañe, viste las carreras históricas, los temas de Rata, Rowek y y todo, Rowec, eh, tiene la banda Rowec, tiene eh, un poco, es un poco el resumen de todo esto, de la parte sabatera, de lo que fue B8, de lo que fue nativo, de lo que fue Rata, todo resumido en, en Rowec. Yo lo digo que es como una especie de, de stoner, ¿no? como un rock stoner progresivo, no sinfónico. Este es, sí, sí, sí. El es progresivo porque tiene muchos paisajes musicales, pero sí. no es informe porque es de guitarras Claro, así.
0: claro. O Se claro.
1: pone. A mí hay una banda que me gusta mucho. Hay dos es? bandas que mucho, así actuales. A ver, ¿Sí? una es la banda de Miles Kennedy y el violero de Creed, Miles Tremonti. Ah, Miles Tremonti. Sí. ¿Te gusta Maestro, esa banda? Violero ese, Maestro Mondi.
0: Sí, buenísimo,
1: buenísimo. Tiene un sonido y, y una precisión en los fraseos y los shaders que me encanta. Y la otra es una banda que se llama KXM. ¿K? XM. KXM. Con el gran ídolo de la guitarra, George Lynch.
0: Ah, de Docken.
1: Un grosso total, George Lynch, un referente, sí. o sea, me preguntaba de George Lynch. Sí. Este, XM. No te escuchas, Lo voy a escuchar. Pero es Ray Lustier, el de Korn. El
0: de Korn, el de corn.
1: Un demonio.
0: Sí, es tremendo. También tocó con, con Halford. Tocó con Halford en el Resurrection.
1: Y es me un trío. El bajista toca el bajo y canta. Y se llama... Doug Pinnick.
0: Doug de, Pinnick. Ah, me suena. Sí.
1: Es de una banda que se llama King.
0: King Sex. X. Sí. Sí, sí, sí. sí. Este, ah, es, es un, un super, super grupo, es.
1: Es un trío, es un bajista zurdo que es negro y canta. Sí, sí lo canta. George Lynch y Ray Lucille. Esta, ah. Alter Bridge, Montremonti y. Miles Kennedy. Y... Y, y KXM con George Lynch Ray Lucier y Doc Pinnick y después hay otra banda que me gusta mucho que es Mastodon
0: Mastodon, oh, ok ese ya más como ya más de los 2000 para acá, ¿no?
1: sí, pero yo le encuentro esas esas cosas que me traen reminiscencias hasta de Rush ok, ah. ¿Viste cuando Rush se pone progresivo? Progresivo heavy, aunque el sonido
0: de Rush no era heavy, ¿no? Claro. Sí. Pero. Buenísimo. Hablando de eso, Yo... te quería hacerte este, una pregunta que siempre hacemos acá en, la, en las entrevistas. Mira, por ejemplo, si te pones a escuchar música, ¿qué ¿cinco discos que nos recomiendes así, para escuchar completos que vos todavía escuches, por ejemplo?
1: Mira. Yo creo que eh, la música tiene momentos, ¿sí? Entonces, ¿Mm? depende del contexto, ¿no? Claro. Si es para si es para acompañar un momento, si estás con una mujer, si estás con amigos, si es de día, si es de noche, si es en un auto, sí. si es en una casa, pero, por ejemplo, hay un par de discos que me gustan mucho. Hay uno de Eric Clapton y Gigi Cale que se llama uh, Road to Escondido. Así okay. escon
0: Road to Escondido. Sí,
1: que me gusta muchísimo. Okay. Me gusta mucho el blues. Uh -huh. o sea, es una de las músicas que más escucho. Por lo pronto, en este palo, seguido de ese disco, creo que pondría Eliminator de ZZ Top.
0: Uy, uh, Sí, en clásico.
1: Y Billy Gibbons es otro ídolo de la guitarra total. ¿viste? Sí, sí. Eh, después, eh, cualquiera de Black Sabbath, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Tu época,
0: que... te gustan todas las épocas, con Dio y con Oz. Sí, con Dio, con
1: Oz, hasta con, Gillan, con Gilan, eh, con Tony Martin. Tony Martin, cualquiera de Black Sabbath, cualquiera de okay. cualquier de Black Sabbath este cuarto y, ¿eh?
0: el cuarto disco por sería y es muy muy difícil
1: por ejemplo hay hay un artista que me gusta muchísimo todo lo que hace Ajá. ¿Cuál, que es? Es ¿cuál? Tina Turner
0: Tina Turner ah mira sí.
1: vos me encanta todo lo que hace Tina Turner y, y Rod Stewart, Rod Stewart. Son Cualquier cosa que hagan me gustan. Pero no puedo dejar de nombrar el Clamando Venganza de Judas Priest, el Walls to the Wall de Asep. clásicos. <risa> el As de Espada de Motorhead, eh, Let There Be Rock de Easy, Easy eh, Y no sé, se, se pone, ahí se pone espeso. Porque el 2012 de, de Rush, eh, yo qué sé, ¿no? muy difícil. De, de Frank Zappa, Mother of Inventions. Sí. que <risa>
0: sí. cumplir 60 años, entonces no, sí. no, no, pero son buenísimas recomendaciones. Lo vamos a anotar, lo vamos a poner por acá los discos que nos recomiendas. Bueno, antes que nada, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo, Sergio, por tu predisposición. Y te agradezco muchísimo por, por toda la info que nos das a, la, a nosotros. Y. A todos, los, a todos los chicos, a los guitarristas que ven esto. Eh, también tiene empezado eh, a hacer algo por acá, por, por México, por, por Latinoamérica. también ah, a tocar
1: Hace más o menos tres años que estamos tratando de salir de... Tres años, no, dos años y pico que estamos tratando y suspendiendo y posponiendo y postergar. Ah, por la
0: pandemia, sí. Sí,
1: se supone que en México vamos a estar este año para octubre.
0: Ah, Pero... buenísimo.
1: No lo sé, el año pasado también pensábamos ir y el anteaño también. Queremos que en este se cumpla y si no será el próximo, pero tenemos pensado estar en México y toda Latinoamérica.
0: Bárbaro, así para todos los chicos que hay muchos de, de Latinoamérica y de México. Y por último, aparte de agradecerte por, por, todo, por tu música principalmente y por, por tu tiempo, eh, ¿qué consejos Darías a los, a los guitarristas o a los músicos en general en tu experiencia, o algo, algo que nos podrías eh, decir.
1: Yo creo que no solo a los músicos, a cualquiera, creo que tampoco es un consejo, ¿no? pero eh, la decisión que tengas en emprender algo que para vos es tu propósito de vida, o sea. Yo eh, es como que la música es en mi vida, es como es, es por lo que vivo, y es mi trabajo y es mi pasión. Es difícil, ¿no? Pero bueno, tratar de mantener la decisión y el éxito es ese. Es la decisión de que te acompañe algo que te guste. Como te digo, yo trato de estar todos los días con alguien que elijo en un lugar que me gusta, haciendo algo que quiero.
0: Muy buena Entonces, filosofía.
1: Mucho. ¿no? Entonces, te encontrás con esa persona y dices, oh, ¿qué hacer? Porque ya lo querés ver. Estás en un lugar que decís, qué lindo lugar. Y encima lo que estás haciendo es decir, che, qué bueno. Entonces,
0: ya está. Ya está, ya, ya estás hecho con la vida.
1: Y te quiero decir... Estavo y yo tenemos una escuela y el estudio que es Rockiarte.
0: Ah, perdón, me olvidé de preguntarte eso. Roquearte es su es una escuelita, de, una escuela de música de ustedes. Sí,
1: básicamente somos Rowen y yo, uh -huh.
0: esa
1: escuela, alumnos básicamente de batería y, y guitarra, pero con toda la parte del estudio de grabación en donde producimos. Grabamos incluso a distancia, grabamos bandas mexicanas, mezclamos y masterizamos bandas de México. Ahora estamos trabajando con una banda de Guatemala, eh, en bueno. el interior de, de Argentina, de otras provincias. Trabajamos en el estudio, en la escuela, a distancia, online. Es el lugar a donde hacemos toda la parte académica y de producción musical. Que bueno. es Rocky Arte. Arte.
0: Voy a dejar acá abajo, eh, voy en la... La, las páginas de, de ustedes para que los chicos se contacten ya sea para clases o para o para todo el tema de producción ¿no? que hay muchos músicos que seguramente van a estar interesados que ustedes con su experiencia los produzcan
1: bueno no, no hay problema buenísimo
0: una pregunta más ahí los discos que te, me podés contar esos discos que tenés ahí atrás de qué son cuáles son
1: son de la época de Rata, son los discos de Platino que daba el sello discográfico a partir de las 60.000 copias vendidas, y acá tengo uno que es de las, 60, las primeras 60.000 copias vendidas de Magos, Espadas y rosa el del medio, no sé si lo llegas a ver, es doble sí. Platino, dos en el mismo cuadro ese quiere decir que eran, ya iban 120.000
0: copias y después este,
1: el otro es de Guerrero del Arcoíris Obviamente estos discos vendieron millones de copias, pero estos son los primeros. Claro. Tengo por ahí, el, eh, en, otro, en otro lugar de la casa, el disco de oro, que es la mitad, son 30.000 copias vendidas en aquella época, era el, claro. el, el galardón, digamos, o el sí. reconocimiento del disco de oro, del primer disco de Rata. Ya que Tengo el de oro del primero, el de platino del segundo, el doble platino del segundo y el platino del de, guerrero del arco iris. Wow.
0: tremendo, una cantidad enorme de discos que se sí.
1: me dieron. creo que eh, ya Pagos, eh, Espadas y Rosas ya tiene 10 discos de platino, no sé cuánto más. Sí,
0: sí que cumplieron, hace, fueron ya como los 20, ya 27, ¿no? Por ahí, 27 años.
1: Ah, creo que ya va por 30 y pico, 32. Ah, ok.
0: Bueno, muchas gracias Sergio. Ya ya ocupamos mucho de tu tiempo. Te mando un gran abrazo de acá de México y espero que vale. y bueno los voy a ver cuando vengan. Y muchísimas gracias, loco. Este te mando un abrazo y bueno acá está acá para lo que necesites acá estamos.
1: Dale, cuando estemos ahí en México nos conocemos personalmente.
0: De una. <risa> un abrazo. Dale.
1: Gracias, loco. Chau, chau.
0: Gracias. Bye.
1: Muchas gracias por ver
0: este video, espero que te haya sido de utilidad en tu aprendizaje y práctica musical. Si así lo fue, recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, deja algún comentario u opinión aquí abajo del video, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Te mando un abrazo y te veo en el próximo video.